0: La storia dell'astrologia è divenuta oggetto di studio rigoroso soltanto a partire dalla metà dell'Ottocento grazie ai primi contributi di orientalistica e gittologia. Questi studi hanno reso disponibili una serie di testi greci, latini, arabi ed ebraici di contenuto astrologico. La storia dell'astrologia vede svilupparsi accanto a tecniche di base, in tempi e contesti differenti, procedure in precedenza soltanto abbozzate, ma entrate poi a far parte stabilmente del corpus delle conoscenze dell'arte. Nei grandi manuali di introduzione all'astrologia medievale composti durante il secolo XIII vi sono oscillazioni tra i due termini, astronomia e astrologia, che si presentano come sinonimi l'uno dell'altro. In particolare, l'astrologia è l'aspetto pratico dell'astronomia, che è essenzialmente teorica come la matematica. L'astrologia medievale latina è nella sostanza derivata dal sapere arabo medievale, che interpreta originalmente l'opera di Tolomeo. In alcuni di questi scritti sarà più accentuata l'influenza orientale, secondo la tradizione persiana, egiziana, babilonese e ermetica, che insiste sull'importanza delle grandi rivoluzioni planetarie o cosmiche, comprendendo invocazioni di spiriti dei pianeti tramite immagini e sigilli. In altri poi sarà più evidente il richiamo all'astrologia oroscopica delle Natività di Tolomeo. Si devono distinguere così diverse scuole di astrologi e filosofi arabi che hanno influenzato il mondo latino. Su tutti, avrà grande fortuna l'opera di Albumasar. Egli contaminerà l'impianto dell'astronomia e astrologia di Tolomeo con problematiche religiose dell'Islam, dottrine aristoteliche, neoplatoniche e storiche. I latini conosceranno Albumasar tramite le due traduzioni latine della sua opera realizzate nell'undicesimo secolo da Giovanni di Siviglia e da Ermanno di Carinzia. Albumasar, ispirandosi a dottrine di matrice stoica e neoplatonica, si esprime a favore della contingenza degli eventi. Questi, prima che accadano, sono in potenza nella guida delle stelle. Una volta accaduti, sono necessari. Pertanto l'astrologia è la scienza della previsione degli accadimenti possibili futuri. Nel XIV secolo sarà Pietro D'Abano a giustificare l'astrologia contro i suoi detrattori, fondandola sulla matematica, con cui sono spiegati i movimenti apparentemente contrari dei pianeti. Pietro applica l'astrologia il concetto di scienza matematico-geometrica di Tolomeo, in contrasto con la dottrina delle sfere omocentriche, senza contrari e quindi perfette, della cosmologia di Aristotele e dei suoi commentatori. Nel XV secolo l'astrologia è parte del recupero umanistico di testi antichi, soprattutto stoici e latini. Accanto ai testi della tradizione araba, che pure continuano ad avere una certa fortuna e autorevolezza, si diffondono testi greci fino ad allora poco o per nulla conosciuti. Pertanto, l'arte astrologica entra anche nella riflessione di un'insegna protagonista della Firenze-Medicea, Marsilio Ficino, il quale si richiama a Plutino ed è persuaso che il mondo è tutto vivo e che pertanto è possibile per l'uomo, con le opportune esche, attrarre il favore delle anime dei cieli. Contro i medievali che pretendevano di controllare gli eventi tramite il loro judicium, fondato su gradi e aspetti matematici, Ficino propugnerà l'idea di un libero inserimento dell'uomo entro gli eventi voluti dal cielo, Un cielo che si muove per la sua forma intrinseca che è la sua anima, invisibile, libera, razionale. Altrettanto significativa è la posizione di Pico della Mirandola, autore delle Disputationes Adversus Astrologiam Divinatricem, una spietata macchina da guerra tesa a distruggere sotto ogni aspetto la sostenibilità e la credibilità dell'astrologia. Dal punto di vista della scienza necessaria di Aristotele, così come interpretata da Pico, un'astrologia come quella di Tolomeo, che riconosce essa stessa il suo carattere congetturale, non può ritenersi scientifica. Ma Pico è ben presto accusato da altri studiosi dell'epoca di non aver compreso appieno i fondamenti dell'astrologia, essendosi ispirato invece a posizioni riconducibili alla propaganda di Savonarola. In tale contesto occupa un posto di rilievo un fenomeno del ritorno a Ptolomeo, del quale uno dei fautori più illustri è Girolamo Cardano. La svolta tolemaica porterà nel corso del Cinquecento a rimpostare il discorso relativo al carattere deterministico dell'astrologia e a replicare le accuse di abolire la libertà delle scelte umane. Ma le riserve di Sisto V nei confronti dell'arte divinatoria e poi quelle di Papa Urbano VIII contribuirono, insieme alla rivoluzione astronomica di Galileo e all'affermarsi della meccanica newtoniana, alla crisi di una dottrina che in precedenza aveva conosciuto una fioritura straordinaria.